0: Marc-André Leclerc.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346. C'est maintenant l'heure d'aller discuter avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Denduran. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour, Marc-André.
0: Guillaume, aux États-Unis, c'est quasiment en élection 365 jours euh, par année. Et euh, ce soir, là, c'est du côté du Wyoming qu'on va porter notre attention parce que la républicaine, Lise Cheney, là, euh, fait face là, à une opposition forte là, durant les primaires républicaines.
1: Oui, alors aux États-Unis, tu fais bien de le mentionner, il y a deux sortes de journées. Il y a les jours d'élection, puis il y a tous les mm -hmm. autres où on est en train de s'y préparer. Et <rire> il y a euh, ce que nous, on appelle les conventions. Euh, oui. Chez nous, c'est-à-dire, bon, ben, par exemple, si c'est les conservateurs dans le comté de Jean-Lesage, plus près de Québec, bon, ben, les membres du parti vont se réunir pour choisir qui devrait être le, leur candidat pour l'élection qui vient. Aux États-Unis, c'est un peu plus tordu que ça. Ils ont ce qu'on appelle des primaires et tous les électeurs, tous les électeurs, lorsqu'ils vont s'enregistrer, ils doivent déclarer. Sont démocrates, indépendant ou républicains. Imaginez c'est okay. fou là.
0: Vous, ouais. là, vous
1: iriez voir euh, le directeur général des élections, vous devez déclarer que vous êtes libéral, ouais. euh, péquiste, conservateur. Et vous, pourquoi est-ce qu'il faut déclarer cette chose-là? C'est pour avoir le droit de participer aux conventions, ce qu'on appelle aux mm -hmm. primaires. Donc, là, il y a euh, normalement au Wyoming, qui est un État, là, pour ceux qui y connaissent moins, c'est un des états les moins populaires aux États-Unis, à peu près 500 000 personnes. Vous avez la Saskatchewan, juste en dessous le Montana, puis après ça, c'est le Wyoming. Mm
0: -hmm.
1: C'est probablement dans les états les plus conservateurs aux États-Unis. Alors, bonne chance, si vous êtes un démocrate de New York dans ce coin-là, là vous êtes foutu. Alors, c'est une bataille entre républicains, grosso modo. Pendant très longtemps, le représentant du Wyoming, c'était Dick Cheney, celui qui est devenu par la oui. suite secrétaire à la Défense, vice-président et autres. Attends. Et la représentante actuelle, c'est sa fille, Liz Cheney. Et normalement, si je dis que vous êtes républicain et que vous êtes au Wyoming, ben dans le fond, on peut tout de suite choisir la date pour aller manger au restaurant pour célébrer votre victoire électorale. Mm -hmm. À moins exact. que vous pourriez, pendant la campagne, vous êtes sûr d'être élu. <rire> Mais là, ce soir, Liz Cheney va probablement perdre à plat de couture la nomination de son parti. Peut-être même, les derniers sondages, des perdre par 30 d'écart.
0: Wow. Vous
1: êtes une cliente une... dans votre parti. Il...
0: Puis là, il, y a une... il y a une raison. Est-ce que vraiment, euh, ça va mal comme ça, puis elle risque de perdre à cause, je veux dire simplement, entre guillemets, de son opposition à Donald Trump et tout ce qui ah. s'est passé là, depuis le 6 janvier euh, de l'an dernier
1: c'est vraiment ça. Il n'y a pas que le 6 janvier, mais en gros, c'est Trump. Euh, Liz Cheney était, avant mm -hmm. de la, la dérape de Trump, la numéro 3 au sein des Républicains au Congrès. Okay. c'est pas rien, là. C'était vraiment dans les, les personnes les plus importantes. Mm -hmm. Et elle est investie d'un certain sens de l'État. Elle a voté pour euh, la destitution du président Trump. Et ouais. à partir de ce moment-là, elle est devenue une pestiférée. Et, et les, bien sûr, la vice-présidente du comité du 6 janvier, elle est convaincue et fait littéralement campagne contre Trump en disant « Il faut tout faire, pour éviter qu'il se retrouve encore, pas juste dedans, mais proche du bureau à Val. Et le monde de Trump en a fait une victime parfaite. Mm -hmm. Et c'est assez, euh, c'est assez extraordinaire de voir à quel point ça semble fonctionner. Elle se fait challenger par une dame qui dit que, essentiellement Trump est un génie, que non. Trump s'est euh, fait voler l'élection. Et ça marche. C'est ça qui était peur, hein? Et si on se demande pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de républicains qui dénoncent Donald Trump, ben, c'est parce qu'il y a une conséquence électorale très, très forte. Et, et... c'est ce qu'on voit, là, les partis se font compétitionner sur leur base, plus à gauche quand vous êtes démocrate, et ça donne des occasions Cortez à New York, Mmh. ou plus à droite quand vous êtes républicain, ça donne des, des Cheney qui est en train de perdre.
0: Et est-ce que, Guillaume, est-ce que ce qui s'est passé avec le FBI, la perquisition chez Donald Trump, est-ce que ça l'a comme accentué, là, justement, cet écart-là et le fait que euh, Mme Cheney là, va prendre, perdre son siège et ne pourra pas se représenter aux élections de mi-mandat?
1: Ça, ça euh, je vous dirais que là-dessus, s'il y a eu un impact, ça ne fait que confirmer la mainmise de Trump sur le parti. C'est fascinant comment on est dans Imaginons un débat politique où les faits n'ont plus de prise. C'est ça le problème de la campagne des, des signaux de vertu, du senti. Quelqu'un peut dire n'importe quoi, mais il est de mon camp. Alors là, vous n'êtes plus en politique, vous êtes en religion. Et ça, ça devient dangereux pour l'intérêt général. Maintenant, que fera Mme Chénet une fois oui. qu'elle aura perdu? D'abord, même si elle perdait son droit, c'est un peu humiliant, mais elle, elle est élue jusqu'au 8 novembre. Alors, elle va rester quand même là. Elle va avoir le temps de terminer son travail avec le comité du 6 janvier. Maintenant, elle a plusieurs options devant elle. Elle pourrait se présenter comme indépendante en disant ben, « Si les Républicains veulent pas de moi, je vais me présenter comme indépendante » et je pense qu'elle aurait probablement des bonnes chances. Parce okay. qu'il y a un paquet de gens raisonnables ou des démocrates. qui ouais. diraient elle est Cheney, à la mm -hmm. fin, c'est pas si mauvais. Là. Alors, Alors, elle pourrait faire ça. D'autres l'avaient fait avant elle. Euh, en Alaska, par exemple, pour empêcher des candidats un peu crackpot du Parti républicain de, de tasser des modérés ou des républicains qui veulent faire ce que les adultes appellent gouverner. Ou sinon, parce que c'est une figure nationale, elle pourrait se présenter à la nomination de son parti l'an prochain pour être candidate à la présidence. Parce que le but, c'est d'empêcher Trump d'y arriver. Alors, quelle sera la suite des choses? Il y a cette guerre civile qui n'en finit plus de s'attendre au Parti républicain. Est-ce qu est que Liz Cheney sera cette candidate pour essayer de mm -hmm. bloquer Trump? Mais à date, c'est pas tant l'opposition de Liz Cheney qui est surprenante. C'est qu'il y a très, très peu de républicains qui sont derrière elle en disant « Liz, on est avec toi ». Au contraire, il y a beaucoup de gens cachés en dessous du tapis au Parti républicain. Et encore là, ça ajoute un peu à la tristesse de la
0: chose. Mais est-ce que tu penses, Guillaume, qu'elle aurait vraiment des, des chances dans une course euh, contre Donald Trump pour être euh, la candidate républicaine à la présidentielle ou veux dire, dans l'état des choses qu'on voit la mainmise, comme tu disais tout à l'heure, de, de Donald Trump sur son parti, sur le Parti républicain euh, vraiment, est-ce qu'elle peut euh, est-ce qu'elle peut penser vraiment avoir des chances de remporter cette course là?
1: Donald Trump a une grande, grande force et c'est également une grande faiblesse. Il y a à peu près le tiers du parti qui est derrière lui. Bon, vous allez me dire c'est fort, un tiers derrière soi. Mais ça fait quand même le deux tiers qui est contre. Et la mmh. dernière fois, les autres candidats républicains, parce qu'il y en avait vraiment plusieurs, se sont pas mis d'accord assez vite en disant Sur OK, qui? pour battre mmh. Trump, ça prend mmh. une alternative. Et mm -hmm. c'est ça la grande question, c'est est-ce que cette fois-ci, si vous êtes 28 candidats et que moi j'ai 30% du vote, je vais passer comme une balle. Mm -hmm. Mais si moi j'ai 30% du vote et que c'est un match un contre un, là, moi, gagner, ça devient pas mal plus difficile. Alors ça va dépendre de combien il y aura de candidats, appelons ça, alternatives à Trump, ça, ça va être intéressant.
0: Mm -hmm. Puis, euh, également, Guillaume, euh, corrige-moi si je me trompe, mais je pense aussi ce soir, il y a, des, il y a un vote du côté de l'Alaska. Hein? Je pense que ça sera peut-être le retour de Sarah Palin. Est-ce que je me trompe ou. Euh?
1: Non, tu as raison. Là, ses chances sont meilleures. Et c'est ce qui est très drôle, c'est que là, Sarah Palin vient de faire une déclaration en disant Vous savez, la campagne McCain, lorsqu'elle était la candidate à la vice-présidence, ouais. et allez voir le film Game Change pour vous amuser, la campagne McCain, là, m'a mis un peu des menottes. J'avais un peu une main attachée <rire> dans le dos. j'arrivais pas à être la Sarah Pellin que j'aurais pu être. Okay. Et, et moi, de penser une chance que vous étiez attaché avec une main dans le dos, <rire> peut-être même deux, <rire> ouais. ça aurait pas, sinon ça aurait été vraiment bien pire. Mais c'est cette, cette dérive profonde mm -hmm. du mouvement conservateur général, que ce soit Pierre Poilièvre au Canada, que ce soit la gang de Trump aux États-Unis, Boris Johnson, ou Essayer de se comporter en homme et en femme d'État, de compte, mm -hmm. il n'y a que de nourrir la base avec du senti, au diable les faits, au diable la vérité. C'est très dangereux pour la suite parce qu'à la fin, ça prend des adultes pour gouverner, pas juste pour exciter la base.
0: Guillaume Lavoie, un gros merci euh, encore une fois de ton entretien avec nous aujourd'hui. On se reparle demain. Au bon plaisir. Bye bye.